0: Bradesco, aliados pelo respeito.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Os hospitais lotados e as filas nas portas das unidades de terapia intensiva obrigam muitos profissionais a tomar uma das decisões mais difíceis em toda a carreira médica. Definir quem deve e quem não deve ocupar cada leito vago.
0: A Associação Médica Brasileira elaborou um protocolo, uma espécie de guia para orientar essa escolha. As normas priorizam os pacientes com mais chances de sobreviver. São critérios duros, mas necessários em um tempo de emergência sanitária. Em
2: apenas oito dias de abril, 11 pessoas morreram na fila por uma vaga de UTI e outros 170 ainda esperam pelo leito em Santa Catarina. No Rio de Janeiro, mais de 600 pacientes aguardam um leito de terapia intensiva. Em Minas Gerais, a fila tem 573 pessoas. No Distrito Federal, são 356. E na região metropolitana de São Paulo, 340 pacientes. E quando surge uma vaga, ela vai para quem? Médicos ouvidos pelo Jornal da Record nos últimos dias relatam uma pressão intensa para tomar essa decisão. Eu tinha três pacientes para escolher quem que eu ia
3: mandar para a UTI, porque só tinha um leito.
4: Ontem liberou uma vaga... Eu tive que fazer uma escolha de qual paciente que vai descer entubado da UPA para cá. E é muito difícil fazer essa escolha, né?
2: Para ajudar nesta difícil escolha, a Associação Médica Brasileira fez um protocolo que vai servir de orientação para os profissionais de UTI de todo o país. Entre os critérios para decidir quem fica com a vaga está a possibilidade de recuperação. Ou seja, aquele paciente que tiver mais chances de sobreviver à Covid-19 e ao tratamento terá prioridade.
5: Não podemos, os bioeticistas não permitem que se preste valor a uma única variável Clínica, Por exemplo, a idade. É possível que em determinadas circunstâncias, mesmo um indivíduo de mais idade, ele possa ter condições de saúde. e pode ter uma funcionalidade orgânica melhor do que um indivíduo mais jovem.
2: O sistema de escolha leva em conta as funções respiratória, hepática, cardiovascular e neurológica do paciente. Além da presença de outras doenças, cada item recebe uma pontuação. Somados, eles resultam numa escala utilizada para medir a qualidade de vida deste paciente. Ganha vaga na UTI quem tiver o maior número de pontos. A ideia do protocolo é também dar mais segurança aos médicos que estão na linha de frente.
5: É importante que as pessoas entendam que é uma situação de tragédia, mano. O sistema está colapsado. Nessas circunstâncias, é obrigado que o médico participe dessa decisão. Não é algo da vontade dele. É o que ele precisa fazer, é da responsabilidade dele.
0: Veja agora outros destaques do dia.
5: O presidente Bolsonaro
1: responde ao ministro do Supremo que mandou abrir CPI.
0: Governo de São Paulo libera futebol, mas mantém proibição a cultos presenciais nas igrejas.
1: Morre aos 99 anos o príncipe Felipe, marido da rainha Elizabeth II.
0: Na série especial, como os policiais da divisão anti-sequestro lidam com o impacto emocional da missão?
1: Oferecimento: Bradesco, novas respostas da BIA contra o assédio.
0: O estado de São Paulo volta à fase vermelha a partir de segunda-feira. Escolas poderão reabrir e os jogos de futebol já podem voltar neste sábado.
1: Mesmo numa das fases mais restritivas da pandemia, as celebrações religiosas podiam acontecer em São Paulo. Agora, elas estão proibidas.
6: A volta para a fase vermelha foi decidida a partir da avaliação da taxa de ocupação de leitos de UTI no estado. De acordo com o governo, os números ainda são altos, mas estão em queda. As regras começam a valer na próxima segunda-feira e duram até 18 de abril. Lojas de material de construção podem abrir, assim como a retirada pelos clientes de pedidos de comida em restaurantes. Eventos esportivos, como futebol, sem a presença do público, estão liberados. E as aulas presenciais voltam a ser permitidas nas escolas públicas e particulares, com até 35% da capacidade total. A rede estadual de ensino volta só em 14 de abril. Segundo o secretário da Educação de São Paulo, a garantia para o retorno veio depois do anúncio da imunização dos profissionais da educação, que começa amanhã.
7: A reabertura das escolas não afetou o ritmo da pandemia aqui nas cidades paulistas. É, e, obviamente, tem um estudo fundamentalmente importante, porque a gente fala muito pouco dos prejuízos, que há é um índice de aprendizagem que pode retroceder até quatro anos com a suspensão das aulas é, presenciais. Isso é fundamental que a gente destaque, pai e mãe. A perda para o seu filho é gigantesca. Nós temos que ter sim prioridade. Estamos vacinando professores, estamos com as escolas preparadas.
6: O toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã está mantido. E agora, sem explicações, as celebrações religiosas presenciais estão proibidas. O governo de São Paulo incluiu atividades religiosas como serviço essencial no dia 1 de março de 2021, quando vigorava no Estado a fase vermelha. A medida garantiu igrejas e templos abertos, mas dias depois, a decisão foi revogada por causa da entrada na fase emergencial. Agora, a fase vermelha está de volta, mas desta vez, cultos presenciais não foram liberados. Para religiosos e especialistas, a decisão não faz sentido. Este advogado lembra que, além de inconstitucional, a medida fere a liberdade religiosa
8: restringir é possível em razão da pandemia, restrição é limitações de 25%, de 30%, como está acontecendo na maioria esmagadora dos estados brasileiros, os governadores estão restringindo porque realmente nós estamos num momento complicado, mas a restrição de 30% da capacidade não impede o exercício do culto, agora proibir
9: Impede.
6: É Bispo Eduardo Bravo, presidente da Unigrejas, que representa mais de 50 mil igrejas, não vê qualquer justificativa para que depois da mudança de fase, as celebrações religiosas presenciais continuem proibidas.
10: A igreja é essencial e indispensável pelo serviço social, emocional, humanitário que realiza. Aliás, sem a ajuda do governo estão atingindo a alma do brasileiro.
6: A entrada da nova fase com lojas de material de construção abertas, jogos de futebol e aulas presenciais vai aumentar a circulação de pessoas e impactar no transporte público, que mesmo durante as medidas mais restritivas, segue lotado. Como estas cenas registradas hoje numa das principais estações de trem de São Paulo. Enquanto isso, nas garagens... Ônibus parados. Se você permite o direito à mobilidade urbana como tem que ser permitido, com uma série de restrições, e quando você vai para a prática, você percebe que muitas vezes não está havendo um distanciamento social que deveria ser estabelecido. Você tem que refletir sim. Será que o risco de contaminação não está sendo maior? no exercício do direito à mobilidade urbana, do que no exercício do direito ao culto, porque, a priori, dentro do templo, as medidas são observadas.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Em 3 de março, ao transferir São Paulo para a fase vermelha, o governador João Dória incluiu as celebrações religiosas entre as atividades essenciais. Orientado pela ciência, Dória informou que a adoção de medidas de distanciamento social impede que os templos contribuam para a expansão da pandemia de coronavírus. Na próxima segunda-feira, depois de algumas semanas na fase emergencial, o Estado voltará à fase vermelha mas agora os cultos presenciais permanecerão proibidos. A menos que ocorram descobertas históricas, a ciência não muda de ideia de um mês para o outro. Como isso não aconteceu, o que teria feito o governador tratar como supérfluo o que considerava essencial há apenas 35 dias? Por que as atividades religiosas se teriam transformado em fator de risco. Enquanto espera explicações convincentes, a população se pergunta por que os encarregados de combater a pandemia continuam indiferentes aos verdadeiros focos de disseminação do coronavírus. Para enxergá-los a olho nu, basta que o governador visite qualquer favela, apareça num bairro da periferia, embarque num ônibus no começo da manhã ou, no fim da tarde, tente entrar num vagão do metrô.
1: No Rio de Janeiro, comércio e serviços não essenciais voltaram a funcionar hoje, depois de 15 dias fechados. Bares e restaurantes permanecem com restrições de horário. Então a gente vai falar com Pedro Paulo Filho para saber se já é hora de baixar as portas por aí no Rio. Pedro Paulo, boa noite. Ainda não, Fara. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, tanto bares e restaurantes precisam fechar as portas daqui a pouco, às nove da noite. Depois desse horário, só estão permitidos os serviços de entrega e drive-thru. E durante o atendimento presencial, eles permanecem com limitação de capacidade. Só 40% do público. A cidade reabriu hoje. As lojas só podem funcionar entre as 10 da manhã e as 6 da tarde. Mas os shoppings podem continuar abertos um pouco mais por causa das praças de alimentação. Clubes sociais e atividades culturais em museus, teatros e cinemas foram liberados. Agora, a permanência na areia da praia, passeios em parques, boates e rodas de samba, isso continua proibido por aqui. Fara e Cris. Obrigado, Pedro Paulo.
0: Uma nova suspeita atinge a falsa enfermeira que teria organizado vacinações clandestinas em Belo Horizonte.
1: Veja só que preocupante. Além de aplicar imunizantes falsos, ela teria também reutilizado seringas em mais de uma pessoa. A testemunha ouvida hoje conhece o genro da falsa
12: enfermeira Cláudia Freitas. Ele é motorista e a levou aos locais onde a suposta vacina teria sido aplicada em Belo Horizonte e outras cidades de Minas Gerais. Cláudia chegou a ser presa em flagrante e ficou quatro dias detida, mas responde ao processo em liberdade graças a uma decisão da Justiça Federal da Primeira Região, que considerou a prisão em flagrante nula porque não foi encontrado o produto destinado a fins terapêuticos ou ou medicinais falsificados ou alterados. Ainda segundo a Justiça, como a prisão dela foi seis dias após a suposta vacinação clandestina, isso fez extrapolar o prazo previsto na legislação penal para prisões em flagrante. Pouco mais de 15 dias depois de participar da vacinação clandestina, o empresário Rômulo Lessa foi imunizado de fato contra a Covid. É que ele faz parte do grupo de idosos com 64 anos. Dessa vez, ele recebeu uma vacina legal e reconhecidamente eficaz contra a doença. A principal suspeita da polícia é de que a falsa enfermeira tem aplicado soro fisiológico, produto inofensivo para a saúde, no lugar da vacina. Ela teria reutilizado seringas em mais de uma pessoa.
1: O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 13.373.000 casos de Covid-19. São mais de 348 mil mortos. Foram 3.693 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 59 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 11.791.000 pacientes curados e 1.232.000 seguem em acompanhamento. Você vai ver daqui a pouco, o presidente Bolsonaro chama de politicalha a decisão do ministro do Supremo que determinou a abertura de CPI.
0: E na série especial, as emoções extremas dos policiais que combatem os sequestros.
1: O presidente Bolsonaro reagiu com força à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que ontem determinou ao Senado a instalação da CPI da Covid.
0: O presidente...
1: Na saída do Palácio da Alvorada,
4: pela manhã, o presidente fez críticas a Barroso. Barroso,
0: nós
7: conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu como chegou o Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista César e tá? Então, use a sua caneta
4: para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. O presidente desafiou o ministro. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra o ministro Supremo Tribunal Federal.
7: Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, essa, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece... Falta coragem moral
4: para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é, não é disso que o Brasil precisa. O vice-presidente Hamilton Mourão também falou sobre o assunto. Isso para mim é uma interferência,
5: não é? que não é devida. Estamos vivendo um momento difícil, complicado. É um momento que a gente precisa de união, de esforços. E a CPI, a gente sabe, vai ser aquela discussão, aquela geração de atrito, e atrito não leva a nada, né? só faz perda de energia. A decisão
4: do ministro Barroso determina que o Senado Federal instale uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de apurar as ações e possíveis omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia e no agravamento da crise sanitária no Amazonas. O pedido de CPI, feito por parlamentares da oposição, não fala em ampliar as investigações sobre prefeitos e governadores, que receberam milhões em verbas federais. A reação do governo abriu um novo capítulo da guerra institucional entre o Poder Executivo e o Supremo Tribunal Federal, que havia perdido força nos últimos meses. A disputa movimenta os bastidores políticos. O pedido de abertura de CPI, que era mantido em compasso de espera pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem as assinaturas necessárias para a instalação. Conta com o apoio de 32 parlamentares, cinco a mais do que o mínimo exigido. As lideranças do governo trabalham para a retirada de assinaturas de parlamentares. O temor é que a investigação durante a pandemia seja uma forma de desgastar o governo.
0: O presidente do Supremo e o próprio ministro Barroso responderam aos
10: ataques de Bolsonaro. As críticas incomodaram os integrantes do STF, o presidente do tribunal, ministro Luiz Fux, divulgou uma nota em nome da instituição. Ele afirmou que os ministros que compõem a corte tomam decisões conforme a Constituição e as leis e que dentro do Estado Democrático de Direito, questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça em nosso país. Também por meio de nota, Luiz Roberto Barroso disse Na minha decisão, limitei-me a aplicar o que está previsto na Constituição, na linha de pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e após consultar todos os ministros. Cumpra a Constituição e desempenho o meu papel com seriedade, educação e serenidade. Não penso em mudar. Ao jornal da Record, ministros afirmaram de forma reservada que a resposta às palavras de Bolsonaro será dada no julgamento do tema no plenário virtual, marcado para 16 de abril. A determinação para a abertura da CPI da Covid deverá ser confirmada com ampla maioria de votos. A CPI para
0: apurar ações do governo federal frente à pandemia deve ser instaurada na semana que vem.
1: A determinação do ministro Luiz Roberto Barroso, que obriga a abertura da comissão no Senado, teve repercussões no Congresso. Para muitos, é um avanço indevido do Poder Judiciário no Legislativo.
13: O requerimento para instalar a CPI será lido na primeira sessão do Senado da semana que vem. Foi o que prometeu o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Desde fevereiro, ele já tinha em mãos o pedido de CPI, mas preferiu não tocar o processo. Pacheco é contra a iniciativa.
4: Nós temos dois caminhos, eu sempre disse isso, da união ou o caos. O caos em que se antecipa, por exemplo, uma eleição de 2022, no ambiente de uma comissão parlamentar de inquérito, para poder intimar o governador A, o governador B, o prefeito A, o prefeito B gerar uma estabilidade jurídica inclusive no país, inclusive para a contratação de vacinas, de insumos, porque obviamente que as empresas olharão o ambiente que nós temos aqui de uma comissão parlamentar de inquérito. Portanto, é essa situação que nós buscávamos evitar.
13: O líder do governo no Senado também reagiu à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso.
7: O Senado Federal não tem condições de fazer reuniões presenciais. Estamos enfrentando uma pandemia de caráter internacional, e fazer a CPI funcionar será colocar em risco a vida de senadores, de servidores e daqueles que serão convocados para esclarecer fatos que serão objetos de investigação da CPI.
13: Muitos senadores falaram que a decisão foi política e não jurídica.
8: Ele podia perfeitamente ligar para o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, que é sempre muito acessível para discutir o tema, e combinar um período em que pudesse fazer a instalação de forma presencial.
13: Por uma rede social, o senador Carlos Viana, do PSD, disse que comunicou ao presidente Bolsonaro que vai iniciar uma coleta de assinaturas para uma investigação constitucional sobre a decisão monocrática do ministro Barroso. O senador Alessandro Vieira, favorável à CPI, elogiou a decisão do Supremo.
4: O ministro Barroso reconheceu que é um direito expresso na Constituição. É lamentável que seja necessário buscar
5: o Judiciário para que o Senado cumpra a sua missão e seu presidente instale a CPI, que é essencial para corrigir erros, identificar culpados e colocar o Brasil no rumo certo. No combate à
4: pandemia da Covid.
13: Como a CPI ainda não foi criada, não há uma data definida para os trabalhos começarem. Quando for aberta, os líderes partidários têm que indicar 18 integrantes, 11 titulares e 7 suplentes. O relator e o presidente serão eleitos na própria comissão, que vai durar inicialmente 90 dias.
1: Veja a seguir. Polícia diz que mãe e babá mentiram em depoimentos sobre a morte do menino Henry.
0: E também a montanha russa de sentimentos dos policiais que atuam contra o sequestro. Quem trabalha na confecção de uniformes escolares acumula prejuízos.
1: E com as escolas fechadas, as fábricas estão em crise. As vendas despencaram e mais de 200 mil trabalhadores já perderam os
14: empregos. Quando as demissões viraram rotina, a costureira ficou preocupada.
13: Daqui a tristeza, né? A gente pensa que a gente também vai ficar sem trabalhar. Como é que vai
15: ser, né?
14: Aulas à distância, escolas fechadas com essa combinação, a venda de uniformes escolares despencou. As máquinas da fábrica especializada nesse setor, na zona norte de São Paulo, quase pararam de vez. Se essa imagem fosse feita há cerca de um ano, seria completamente diferente. A fábrica de costura estaria cheia de funcionários. Antes da pandemia, eles produziam até 400 peças de roupa por dia. Agora, não passa de 20. A dona Maria nunca tinha visto uma crise desse tamanho. Dos 22 funcionários, precisou demitir 18.
16: Fiquei um pouco depressiva, chorei muito, porque eu comecei a pensar em demitir o pessoal. Era gente que eu tinha a vida toda, né?
14: Em Belo Horizonte, essa fábrica de roupas, que também faz uniformes, está numa situação complicada. O abre e fecha, por causa das medidas de restrição, reduziu pela metade as vendas dessa linha.
9: Nós somos muito afetados, né? Principalmente porque nós atuamos no Brasil inteiro com redes de ensino. Então, nós precisamos sim fazer algumas readequações em equipe, em estrutura física. A
14: Associação Brasileira da Indústria do Vestuário estima que em todo o país o setor já demitiu 200 mil trabalhadores durante a pandemia.
5: 97%
7: da indústria de roupa é feita por pequena empresa. 3% de grandes. Então, essas pequenas não têm condição de, 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 de bancar mais um
14: ano. Na fábrica, que funciona há 27 anos, a esperança para não fechar as portas é a volta às aulas em São Paulo.
16: Se elas voltarem mesmo, a gente consegue a vendas, a gente consegue trabalhar.
0: Novas denúncias mostram o descaso com a saúde na cidade de Caieiras, região metropolitana de São Paulo. Pacientes demoram mais de 20 dias para receber
3: o resultado do exame de diagnóstico contra a Covid-19. Há 20 dias, o João tenta retirar o resultado do teste de Covid da namorada no hospital de campanha de Caieiras.
7: Eu vim com 10 dias, que era o prazo. É, eles falaram que não estava pronto ainda. Eu retornei agora, agora o problema no sistema e a gente não consegue ter o exame. Está tá. difícil.
3: Os dois fizeram o teste na rede pública no mesmo dia. Ela em Caieiras e ele numa cidade vizinha. O resultado do João saiu em dois dias.
7: Talvez a gente nem saiba se pegou ou não, porque a gente não tem o um exame, o pior é isso. Né?
3: Essa queixa pela demora do resultado do teste para a Covid-19 é geral aqui no Hospital de Campanha. Os pacientes recebem um atestado de poucos dias e muitos precisam voltar para o trabalho sem saber se tem ou não a doença, correndo risco de contaminar outras pessoas. Caroline demorou 15 dias para saber que foi contaminada pelo novo coronavírus. Ela fez o teste no dia 20 de março e só uma semana depois, o Instituto Adolfo Lutz, que realiza o exame, recebeu a amostra da paciente para análise.
16: Nessa pandemia, a gente querendo saber né, se tal tá ou não contaminada, não tem solução, não tem, ninguém responde, ninguém fala nada. Aí né, fica indo lá e eu fui lá quatro vezes. Quatro vezes ver se estava pronto o exame, não estava. Entendeu? Aí é difícil, complicado.
3: Caroline recebeu um atestado da Secretaria de Saúde informando que estava apta a trabalhar, mesmo sem o resultado do exame, e que a demora foi causada pelo acúmulo de testes no Instituto Adolfo Lutz. Em nota, a Prefeitura de Caieiras reafirmou que o acúmulo é o motivo do atraso, mas não respondeu sobre a demora da Prefeitura para enviar os testes. Na quarta-feira, o Jornal da Record mostrou uma série de denúncias sobre a situação dos pacientes no pronto-socorro e no hospital de campanha. Dois funcionários gravaram este vídeo e afirmaram que na sala de sutura do pronto-socorro municipal, um paciente de covid dividiu o ambiente com um doente comum. Além disso, a pedido de funcionários, familiares estavam levando comida para os internados.
12: A enfermeira pediu para trazer fruta, trazer bolacha.
3: Após a secretária de saúde negar a orientação da equipe hospitalar, a prefeitura afirmou que funcionários permitiram a entrega de alimentos, mas que após a reportagem, passou a proibir a entrada de comida. Os doentes reclamaram também da quantidade reduzida de enfermeiros e das condições precárias do hospital.
15: Não tinha água, teve um dia que não tinha água. Para dar banho nos
3: Procuramos o prefeito de Caieiras, que não quis gravar entrevista. Em nota, negou que tenha sido servido aos pacientes comida estragada ou com ingredientes inadequados. E que doentes com Covid não ficam misturados a pacientes sem a doença. O texto diz ainda que as outras denúncias apresentadas na reportagem são graves e serão investigadas. Durante a reportagem, nossa equipe foi perseguida de maneira ostensiva por um veículo com vidros escuros. O carro está em nome de um servidor comissionado da Prefeitura da cidade. Em nota, o
0: Instituto Adolfo Lutz afirmou que não tem acúmulo de exames e que opera com capacidade máxima.
1: Nas últimas semanas, tem chamado a atenção de quem acompanha a vacinação em todo o Brasil o descompasso entre as doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e o número de doses efetivamente aplicadas nos estados.
0: As justificativas para essa diferença grande entre os números vão das subnotificações por parte das prefeituras até a internet de má qualidade.
8: Na terceira maior cidade de Goiás, a prefeitura diz que falta lançar no sistema 6 mil aplicações de vacina. Mas segundo a plataforma do Ministério da Saúde, a subnotificação chega a 18 mil doses.
17: Nós vamos ter que revisar? um a um, número a número, para a gente verificar onde é que essa inconsistência foi. E eu, sinceramente, acho que depois a gente vai ter uma resposta disso, acho que isso seja muito provável a perda de dados lá no início da implantação do sistema.
8: Na capital, Goiânia, o problema se repetiu.
17: A campanha iniciou sem o sistema ainda estar homologado. O sistema ele foi homologado duas semanas depois do início da campanha. E nas duas semanas subsequentes, ele estava extremamente instável, congestionado, e a gente só conseguia acessar no final do, do período do dia.
8: A situação se repete em todo o Brasil. Em São Paulo, segundo o governo do estado, pelo menos 70 municípios não estão informando no sistema o andamento da vacinação. A Defensoria Pública da União chegou a intimar o estado a prestar esclarecimentos sobre a campanha de imunização. Em Rondônia, segundo o site do Ministério da Saúde, quase metade das doses não foram aplicadas estariam estocadas, mas as prefeituras garantem que isso
2: não acontece. O nosso estoque de vacina hoje é muito quase que zero, é, porque a determinação do prefeito é que nós possamos aplicar toda a vacina que nós temos. Então esse é um trabalho da Secretaria dos funcionários que estão empenhados em fazer vacinação para que nossas, nossa população esteja imunizada.
8: Além da instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, outros motivos justificariam a subnotificação como a falta de pessoal para lançar no portal a aplicação das doses até a internet precária em algumas regiões do Brasil. O representante das secretarias municipais de saúde garante mais de 90% das vacinas destinadas para a primeira dose já foram aplicadas.
7: O que é importante dizer é que a vacina chega no município e acaba no mesmo dia, né? porque nós gestores queremos é vacinar a nossa população. Então ninguém está dormindo com a vacina.
1: E a partir de agosto, o Brasil pode produzir insumo para a vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito hoje, durante a visita do ministro Marcelo Queiroga, nas instalações da Fiocruz, no Rio de Janeiro.
15: Depois de conhecer as instalações do Instituto Biomanguinhos, responsável pela vacina da AstraZeneca Oxford no Brasil... O ministro Marcelo Queiroga disse que o país se prepara para a produção do principal insumo usado na fabricação do imunizante. A previsão é que daqui cinco meses, os brasileiros comecem a receber uma vacina feita 100% no Brasil. Em setembro, devem estar prontas as primeiras doses com ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, fabricado aqui mesmo na Fiocruz. Para que esse cronograma seja cumprido, a Fundação aguarda ainda a visita da Anvisa, para garantir que o laboratório possa iniciar a produção do insumo.
7: Isso representa uma conquista excepcional. A autonomia do Brasil na produção de IFA isso é, dispensa a necessidade de importação desse insumo para que a Fiocruz possa produzir vacinas.
15: Agora, em abril, a Fiocruz vai produzir mais de 18 milhões de doses da AstraZeneca Oxford. Em maio, a promessa é passar das 20 milhões e chegar ao final de julho com mais de 100 milhões de doses entregues. Para aumentar ainda mais esse número, é fundamental a utilização do IFA nacional. Estamos é,
0: caminhando num cronograma é, bastante, com bastante compromisso, com bastante firmeza e também com muita complexidade para completarmos esse processo do IFA nacional, também é, iniciando todo o nosso processo, tanto de transferência dessa tecnologia, de preparação da área onde vai ser produzido o IFA.
15: O ministro também comentou os recentes recordes de morte no país e disse que o Brasil vai continuar negociando a compra de imunizantes com China, Índia e Estados Unidos.
9: A
7: gente precisa trazer as soluções. Do ponto de vista do governo, a solução mais consistente é uma campanha forte de vacinação. Qual o problema? Não temos ainda o número de doses de vacina que nós desejaríamos. Já temos um bom número, já garante um milhão de imunizados todos os dias. Vamos avançar.
0: Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país nas últimas 24 horas. 367.780 pessoas tomaram a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Portanto, já são mais de 22 milhões, 532 mil brasileiros imunizados com a primeira dose, 10,64% da população do país, e passa de 6 milhões 700 mil os vacinados também com a segunda dose. O Rio Grande do Sul vacinou mais de 14% dos gaúchos, com 1 milhão 609 mil pessoas que receberam o imunizante. No Nordeste, 1 milhão e 20 mil doses, com 1 milhão e 20 mil doses, o Ceará já imunizou mais de 11% dos moradores do estado. No centro-oeste, o estado do Mato Grosso imunizou até agora 6,7% dos moradores, foram aplicadas 238 mil doses. No norte do país, o Amapá conseguiu vacinar 57.305 moradores com a primeira dose, o que representa pouco mais de 6% da população do estado. E no nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
1: O Jornal da Record fala do caso Henry. Para os investigadores, tanto a babá quanto a mãe mentiram no primeiro depoimento com o objetivo de esconder as agressões frequentes praticadas contra o menino pelo padrasto, vereador Dr. Jairinho.
18: Um pai ainda em choque. Hoje eu acho que eu já posso falar em assassinato do meu filho. Agora, o envolvimento da Monique para mim e a omissão dela é que dói demais. Homicídio e tortura. Crimes cruéis e que tiraram a vida de Henri Borel, de quatro anos. Para a polícia, as agressões do vereador Doutor Jairinho provocaram a morte do menino. A mãe e namorada do parlamentar, Monique Medeiros, sabia da rotina de violência a que a criança era submetida. Vaidosa, ela chegou a tirar selfie na delegacia no dia em que prestou o depoimento. A descoberta das agressões veio com as mensagens recuperadas do celular da mãe. No diálogo, é possível notar o pânico que o vereador despertava. Alertada sobre a crueldade contra Henri, Monique pede à funcionária que entre no quarto. Ela responde que tem medo de que Jairinho não goste da invasão. Em outro trecho, a babá afirma que o menino lhe disse que não podia contar sobre as agressões, porque o vereador perturbava a mãe dele e que tinha que obedecê-lo. Desenvolvimento da dona de Monique, mãe nossa, é, 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 a, a, acho que não sei se a ficha ainda não caiu, mas é isso, isso dói demais e eu, 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 eu não sei, eu não sei como uma mãe não pode ter protegido o filho dela. O inquérito ainda busca mais informações para confirmar o perfil violento do Dr. Jairinho. A ex-mulher dele, Ana Carolina, que em 2013 chegou a denunciar o marido por agressão e depois silenciou sobre o caso, voltou a prestar depoimento nos próximos dias. A polícia quer ouvir novamente a babá que trocou mensagens com a mãe de Henri. O objetivo é que ela mude a primeira versão de que havia harmonia no apartamento, onde o menino sofria sessões de tortura. Monique e doutor Jairinho estão em presídios diferentes e isolados por duas semanas, como exige o protocolo de segurança na pandemia. A cela da mãe de Henri tem seis metros quadrados, um beliche com colchonetes e chuveiro com água fria. Já o vereador está confinado na mesma unidade, onde cumprem pena políticos presos por corrupção.
0: A semana de leilões da infraestrutura termina com a concessão à iniciativa privada de cinco terminais portuários localizados no Maranhão e no Rio Grande do Sul.
7: No leilão disputado por quatro empresas, foram arrecadados 216 milhões de reais. A Santos Brasil arrendou por 20 anos três terminais de combustível, do porto de Itaqui, no Maranhão, e a empresa Tequimar, um. No porto de Pelotas, a celulose rio-grandense ganhou a concessão por 10 anos de um terminal de embarque de toras de madeira. Foi o final de uma semana em que o governo transferiu 28 ativos para a iniciativa privada, aeroportos, uma ferrovia e os terminais portuários foram arrecadados 3,5 bilhões de reais com a promessa de investimento de outros 10 bilhões pelas empresas que ganharam as concessões. O ministro da Infraestrutura disse que os investidores apoiaram a estratégia de fazer leilões em
18: plena crise. A crise encerra oportunidades. Eles enxergam no Brasil muitas oportunidades. O Brasil é um país sensacional. Tem uma tradição de respeito ao contrato, estabilidade regulatória. Eles enxergam aqui um mercado com muito potencial de crescimento. Além disso, num cenário onde a taxa de juros lá fora caiu muito, nós temos excelentes taxas de retorno. Por isso, o apetite, a confiança é,
4: dos investidores com o Brasil.
7: Para o próximo dia 29, está previsto o leilão da BR-153 entre Goiás e Tocantins. E no dia seguinte o da Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI. O ministro também confirmou que ainda este ano será privatizada a empresa que controla o porto de Vitória. E no ano que vem, os portos de Santos, São Sebastião e Itajaí. Este especialista diz que os leilões, principalmente o dos aeroportos, mostraram a confiança dos investidores no Brasil a longo prazo. No caso até dos aeroportos internacionais e nacionais, na, no país, independentemente do governo que esteja, porque esse é um contrato de longo prazo, né? um contrato é, de 30, 35 anos, portanto, isso já é um bom indicativo percebido pelo investidor.
1: Vamos falar agora do susto que o consumidor tem levado na hora de pesquisar o preço da carne.
0: Verdade, Fara, olha... Fatores como a alta do dólar, as exportações, a falta de bois para o abate é que provocaram esse impacto no bolso do brasileiro.
16: Quando a demanda por carne muda no mundo, o mercado sente aqui no Brasil. Os consumidores procuram, pesquisam preços, fazem as contas, mas nem sempre conseguem pagar. Seu Manuel foi de carne de porco. É o que está cabendo no bolso, né? <risos> A carne de gado mesmo não dá para comprar. Já Fabiano queria uma picanha, mas trocou na hora.
18: Carne moída de segunda misturada com um pouquinho de primeira. Uma picanha hoje custa 100, 120 reais.
16: Desde o ano passado, quando os rebanhos foram dizimados na China por causa de uma doença, a peste suína, as exportações de carnes bovinas brasileiras dispararam. Outros motivos para a alta dos preços são o dólar alto e a chamada retenção do rebanho, quando as vacas não vão para o abate para ter produção de bezerros, já que o preço deles no mercado também está atraente.
5: Nos últimos 12 meses, o preço da roupa do boi gordo aumentou 58%. Só que para a gente produzir esse boi gordo, a gente precisa, por exemplo, de bezerro, o preço de bezerro aumentou 68%.
16: Menos animais para o abate, maior procura no mercado externo e proximidade da entre safra bovina. Tudo isso faz o preço da carne disparar aqui no Brasil. A margem de lucro no varejo caiu bastante no último ano. Isso significa que eles absorvem parte da alta para não repassar tudo ao consumidor. E segundo especialistas, um alívio nesse sentido não deve vir por um bom tempo.
7: Com relação à retenção de vacas, uh, isso só deve mudar lá para final de 2022, começo de 2023. Agora a gente vai entrar na entre safra do boi, o preço deve até subir mais
4: um pouco.
16: O Brasil é o terceiro país do mundo que mais consome proteína animal. Para adequar o orçamento, o jeito é mudar o que se põe no prato. A procura por carnes nobres diminuiu. O preço delas, como o do filé mignon, variou pouco. Já as carnes de segunda puxaram a alta.
7: Essa conselhinha já custou R$ 5,00 o quilo. Tá quanto? Hoje deve estar R$ alguma coisa. Quanto está o quilo?
9: Está R$ 25,00. Pelo preço que a carne tá, o pessoal está sem dinheiro e a gente acaba tendo que diminuir o nosso lucro, que já não é grande.
0: Caríssimo. Enquanto os temporais tomam conta do norte e nordeste, o tempo seco domina o centro-sul do Brasil. Vamos saber onde é que vai
17: chover neste sábado pelo país com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Boa noite, Cris, Fara. Boa noite para você também. Olha só, o destaque neste sábado é para a mudança no tempo no sul do país. Uma frente fria e a intensa circulação de vento sobre o Uruguai mantém as nuvens de temporal no sul do Rio Grande do Sul. A chuva pode vir com granizo e muita ventania. Chove forte também entre Roraima e o norte do Maranhão. No Amazonas, Acre, Rondônia e Mato Grosso são esperadas pancadas de chuva isoladas. E a umidade do oceano provoca temporais no litoral do Nordeste. Já na área clara do mapa, tempo firme e seco. Em Florianópolis, nada de chuva. Tarde de sábado, com 32 graus. Em Campo Grande, céu claro com 33. Em Rio Branco, faz até 29, com pancadas de chuva.
1: O tempo delivery vem de duas capitais do Nordeste essa noite. Lidiane, a gente começa com o Guido lá de Maceió.
17: Vamos lá. Guido, fim de semana de sol e chuva. 28 graus é a máxima prevista, com chuva forte no sábado e tempestades no domingo. Na segunda, a chuva diminui.
1: A Mari pergunta para você como é que vai ser o sábado em Salvador, na Bahia.
17: Vamos lá. Mari, fiquem em alerta, principalmente amanhã, viu? Tem previsão de tempestades aí em Salvador. Há risco de deslizamentos por causa do solo encharcado pela chuva dos últimos dias. Amanhã faz 27 graus e a partir de domingo essa chuva diminui. Para participar do Tempo Delivery, basta usar a hashtag JR nas redes sociais. Em São Luís e no Recife, chuva forte neste sábado, máximas de 30 e de 29 graus. No Rio de Janeiro e em São Paulo, tempo firme, com 29 e 27 graus. Boa Obrigada, noite, gente. Obrigada, Lidia. Obrigado, fim de Lidiane. Obrigada, igualmente.
1: Morreu hoje, aos 99 anos, o príncipe Felipe, marido da Rainha Elizabeth II. Para evitar aglomerações, não será feito um funeral com honras de Estado.
19: No alto ou nas ruas, as homenagens ao príncipe Felipe puderam ser vistas por todo o Reino Unido. O país decretou luto oficial e mesmo com restrições por causa da pandemia, muitos britânicos de todas as idades foram até o Palácio de Buckingham. Flores foram deixadas também no Palácio de Windsor, onde o marido da Rainha Elizabeth II viveu os últimos dias. O príncipe, que tinha também o título de Duque de Edinburgh, tinha 99 anos e estava com a saúde debilitada desde 2011. Há quase dois meses, passou por uma cirurgia cardíaca, mas voltou para casa no último 16 de março. A nota oficial do Palácio de Buckingham diz que o príncipe Philip morreu de forma pacífica no castelo de Windsor e ressaltou a profunda tristeza da rainha Elizabeth II. Os dois estavam juntos há mais de 70 anos, mesmo antes dela assumir o trono. Ele deixou as funções na marinha para acompanhar a esposa na missão real. Filipe completaria 100 anos em junho. O funeral deve acontecer nos próximos dias, em uma cerimônia discreta, sem aglomerações. Ao longo da vida, Filipe participou de mais de 20 mil compromissos oficiais e fez mais de 5 mil discursos. Foi presidente ou integrante de quase 800 instituições de caridade. Philip era pai de Charles, avô de William e bisavô de George, os três primeiros na linha de sucessão da coroa britânica. Nos últimos tempos, o duque de Edimburgo apareceu em compromissos oficiais de forma ocasional. Líderes de vários países prestaram condolências à família real. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que o príncipe conquistou o afeto de gerações no Reino Unido e em todo o mundo.
1: O presidente Jair Bolsonaro também enviou mensagem de condolências à rainha Elizabeth II e à população britânica.
0: O sequestro deixa marcas nos reféns nas famílias e até nos policiais envolvidos no resgate da vítima.
1: Na última reportagem da série desta semana, você vai ver como os profissionais que combatem esse crime lidam com o impacto emocional provocado por ele.
5: Sequestros foi uma época difícil, com números assustadores no
10: início dos anos 2000. Por volta das 9h20 da noite, dois homens pulam o muro e gritam: Queremos a mãe de Robin".
5: 20 anos atrás, a média era de um sequestro por dia em São Paulo.
6: Em 2001, o publicitário Washington Oliveto passou 53 dias neste cubículo escuro, depois de ser sequestrado por uma quadrilha internacional comandada pelo chileno Maurício Noranguena.
5: O resultado do trabalho de inteligência da divisão anti-sequestro surtiu efeito. O número de casos caiu de 362 em 2001 para 8 em 2020. Por que, que caiu tanto número de sequestros? O que, que aconteceu? Porque, nós, porque hoje a polícia derruba
8: qualquer sequestro. É difícil um sequestrador se virar aqui em São Paulo ou no Brasil inteiro. Posso falar assim, porque a polícia está atuando com tecnologia
5: para prendê los Trabalhar na divisão de sequestro é considerado um privilégio entre os policiais de São Paulo. Isso porque quem está aqui na linha de frente coleciona inúmeras histórias de resgates complexos e também vê de perto o alívio das famílias quando uma vítima é libertada. Nas entrevistas que gravamos nas últimas semanas, descobrimos um outro lado desses policiais, um lado humano, revelado pelas emoções. Há muitas cicatrizes entre esses policiais. Nada é mais difícil do que perder uma vítima sequestrada. E o pior, dar essa notícia para a família.
9: Era a primeira e única morte que eu tive é, contato nos casos e eu lembro que na época eu fui com o meu delegado operacional e com o nosso delegado titular levar essa notícia ao pai e eu lembro que no momento que eu desci do elevador e a gente entrou na casa dele eu, eu já estava completamente esgotado e já entrei emocionado entrei chorando e aquele pai, logicamente triste, ele olhou para mim e eu que deveria confortá-lo, na verdade eu fui confortado, porque ele falou para mim, então, Vinícius, eu só posso agradecer a vocês, porque se não fossem vocês, eu nunca saberia o que aconteceu com a minha filha.
5: Vítimas e famílias ficam traumatizadas mesmo depois do fim do sequestro. É
9: o sofrimento dessas pessoas. O sofrimento da família, de você ouvir um eu vou te matar. Ó, oh, escuta o tiro. Vou mandar pra você um pedaço do dedo. Polícia, polícia! Bateram nele.
8: A gente tem sentimentos, tem família em casa, temos filhos e netos como todo mundo. E todo mundo
5: torce pro bem. Tirei eu daqui. de estourar um cativeiro é o momento mais intenso de uma investigação.
9: Polícia! Parou! Parou! Não se mexe! Não se mexe! Polícia! Estou subindo! Estou subindo! Caiu subindo! casa, a casa caiu a vai 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 vai, 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 vai! Caiu a casa! Caiu a casa! Quem está no banheiro sai! Quem está. sai! Calma, calma, calma! calma seu! É o seu! Na seu! É tá na mão! O senhor tá salvo. costumo fechar o olho falar, graças a Deus, conseguimos, né, e, e dali um pouco a gente está com a vítima, e ali a vítima falando, ai, pai, mãe, tô bem, tô aqui e tal, tudo bem, tô com a polícia, nossa, mas... aí eu vou te falar. Eu já vi mãe indo de joelho em direção, subiu as escadas de joelho até em ponta, né? eles... Se abraçaram, caíram no chão, entendeu? E ali ficaram mãe e filho.
5: Por trás da imagem de delegado implacável, existe um homem de coração aberto.
10: Também somos humanos,
14: né? Então apesar de nós sermos técnicos, quando chega alguém com a mãe sequestrada, é evidente que você pensa na sua mãe. Quando chega alguém com o filho sequestrado, você pensa no seu filho mas você tem que separar essa, esse impacto né? de saber que aquela família está com um problema tão grande e que é um problema que todos podem viver, né? você tem que separar esse, esse impacto e tratar tecnicamente. Mas não é tão simples, não. Não é tão simples, né?
5: Para eles é inesquecível o agradecimento pelo dever cumprido.
11: Muito obrigado, você é o anjo
9: que faltou na nossa vida nesse momento. O simples, muito obrigado. Deus lhe abençoe, isso é, isso é, acho que envolve tudo. Salvou nossa família. Vocês trouxeram a vida de volta para essa casa. É o melhor obrigado do mundo. É o melhor obrigado porque ele é sincero. Você salvou meu filho? É. Cara, isso aí não tem preço.
5: Bora, vamos
0: pra cá. A extorsão mediante sequestro é crime hediondo punido com pena de até 20 anos de prisão.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Ótimo final de semana para você.
1: Uma excelente noite para você e até amanhã no Jornal da Record.